0: 22대 총선을 100일 앞두고 여전히 투표 현장에서 차별을 받고 있는 지체, 시각, 청각, 발달장애인 등 장애인들이 올해에는 모든 장애인들이 당당하고 자유롭게 투표를 할수 있도록 참정권을 보장하라고 목소리를 높였습니다. 장애인 차별금지 추진연대는 어제 오전 11시에 국회 앞에서 한국피플퍼스트, 피플퍼스트 서울센터와 22대 총선 d 1 0 0 장애인 참정권 보장 촉구 기자회견을 열었습니다. 장출연에 따르면 지난 20여 년 동안 장애계 단체들은 매 선거 시기마다 장애인도 한 사람의 유권자로서 동등하고 평등한 선거 참여를 위한 환경을 만들어내기 위해 전국 모니터링 및 국가인권위원회 차별 증정 사업, 법제도 개정을 위한 토론회와 기자회견 등을 진행했지만 장애인 유권자들은 헌법에 명시된 참정권을 여전히 보장받지 못하고 있는 실정입니다. 대구 장애인차별철폐연대 박명의 공동대표는 나는 서른 살에 처음으로 투표를 했다. 이전까지는 투표를 하지 않아도 되는 사람인 줄 알았다. 그때는 투표소가 지하에 2, 3층에 있어서 남들에게 들려져 올라가고 내려가며 투표를 했다며 당시에는 이런 환경에서 투표를 하기 싫다는 말은 하지도 못했다라고 회상했습니다. 이어 이제 40년이 지났다. 그런데 지금은 어떠한가? 왜 여전히 나는 우리는 장애인의 참정권을 보장하라고 소리치고 있는가라며 국민의 기본적인 권리인 참정권조차 보장하지 못하면서 저 국회의원들은 무엇이 잘나서 저렇게 고개를 빳빳이 들고 다니는가 이 현실을 부끄러워하라고 소리쳤습니다. 피플 퍼스트 서울센터 박연철 활동가는 발달장애인들은 제도적으로 투표 조력인도 지원되지 않고 후보자 공약은 너무 어려워 공약을 이해하고 내가 찍고 싶은 후보자를 찍고 싶어도 그럴 수가 없다. 발달장애인의 투표인은 너무 어려운 점이 많다고 토로했습니다. 아울러 발달장애인의 참정권을 위해 당사자들은 십수년을 요구하고 싸워왔다. 어떤 싸움을 하고 또 얼마나 기다려야 국회는 우리의 참정권에 관심을 가져줄 것인가 라며 올해는 장애인도 자유롭게 투표할 수 있는 권리를 만드는 멋진 해가 됐으면 좋겠다라고 힘주어 말했습니다. 이들 단체가 모든 장애인의 참정권을 위해 요구하고 있는 주요 개선사항은 모든 사람이 100% 접근 가능한 투표소 선정, 선거정 과정에서의 수어 통역과 자막 제공 의무화, 정답 및 후보자 토론 시 토론자 1대1 수어 통역 서비스 제공, 시각장애인 점자 공모 안내물에 비장애인과 동등한 제공 의무화입니다. 또 선거사무원 모두에게 장애인식 개선을 위한 충분한 교육추진, 장애인거주시설, 장애인의 참정권 공정성 보장제도 마련, 발달장애인들을 위한 이해하기 쉬운 선거정보 제공, 지역별 선거설명회 및 모의투표 사정개최, 투표보조시 공적조력인 배치, 그림투표용지 도입 등의 내용을 포함하고 있습니다. 2024 총선 장애인차별철폐연대가 어제 오후 2시 국회의사당역에서 출범했습니다. 전국장애인차별철폐연대 탈시설장애인당과 함께한 이날 출범대회에서는 샵 나는 장애시민권리에 투표한다 캠페인을 선포했습니다. 2024 총선 장애인차별철폐연대는 캠페인을 통해 자유로운 모두의 이동, 이것도 노동이다, 권리중심 노동으로의 이동, 이제는 탈시설이다, 지역사회 함께 사는 시대로 이동, 살가지 정책 방향을 잡고 장애인도 시민으로 이동하는 시대로 시민들과 함께 만들어가기 위해 노력할 예정입니다. 2024 총선 장애인차별철폐연대는 22대 총선인 오는 4월 10일까지 장애인정책페스티벌, 장애인참정권운동, 대중집회, 거리캠페인, 탈시설 장애인당 후보 출마 캠페인 등 다양한 활동을 펼칩니다. 정작년 권달주 대표는 4월 10일이면 총선이 진행된다. 선거 전과 선거 후가 너무 달리 보이는 정치 권력들은 여야를 가릴 것 없이 벌써 줄서기와 감언인설이 나눔하고 있다. 우리는 진정한 장애인의 시민권 보장을 원한다고 강조했습니다. 이어 2024 총선 장애인차별철폐연대가 오늘 출범한다. 우리는 장애시민의 권리에 투표하자 장애인도 시민으로 이동하는 사회. 시설과 집구석에 처박히는 것이 아니라 이동하고 교육받고 노동하며 지역사회에서 함께 살자는 요구가 이제는 보장될 수 있도록 목소리 내자고 외쳤습니다. 내년부터 마약류 중독자, 성범죄자 등은 간병, 산모 건강관리, 장애인 활동 지원 등 사회서비스 분야에서 종사할 수 없도록 하는 법적 근거가 마련됐습니다. 보건복지부는 이런 내용을 담은 사회서비스 이용 및 이용권 관리에 관한 법률 개정안을 공포했다고 밝혔습니다. 앞서 정부는 지난해 12월 12일 제1차 사회서비스 기본계획을 발표하고 서비스 이용자와 제공인력에 대한 보호 근거를 마련하며 부정수급 및법 위반 행위에 대한 제재 강화 등을 통해 건전한 사회서비스 고도화 기반을 추진하겠다고 선언했습니다. 기본계획에 따라 앞으로 서비스 제공인력이 보다 안전한 환경에서 서비스를 제공할 수 있도록 이용자가 제공인력에 대해 폭행, 상해, 성희롱 및 서비스 제공 범위를 벗어나는 부당한 요구 행위 등을 하는 것을 금지합니다. 이를 위반하는 경우 이용권 사용을 중단하거나 일련의 범위에서 이용권 사용을 제한할 수 있는 근거를 마련했습니다. 이용자 또한 안전한 환경에서 서비스를 제공받을 수 있도록 피성년 후견인, 마약류 중독자, 선범죄 등으로 금고 이상의 형을 선고받고 형의 집행이 끝나지 않은 사람 등은 제공인력이 될수 없도록 결격 사유를 법률로 규정하고 이를 위해 범죄 경력을 조회할 수 있는 근거를 마련했습니다. 또 제공기관의 부정수급이나 제공인력의 폭행, 성폭력 등 발생 시 행위의 동기나 정도를 고려해 위반 사실을 공표할 수 있도록 바뀝니다. 개정법은 하위법령 마련 절차를 거쳐 내년 1월 3일부터 시행될 예정입니다. 보건복지부 김기남, 사회서비스정책관은 이번 법률 개정으로 이용자와 제공인력 모두가 신뢰할 수 있는 서비스 제공 환경이 마련될 것으로 기대된다며 합의법령을 적기에 마련함과 동시에 제1차 사회서비스 기본계획에 차질 없는 이행으로 사회서비스 고도화를 위한 제공기반 조성에 힘쓰겠다고 밝혔습니다. 앞으로 KTX 동행자 마일리지 적립 안내문구가 상시 기재되고 동행자 중 유아, 어린이, 중증장애인 등의 경우에는 승차권 구매자에게 마일리지가 자동 적립됩니다. 국민권익위원회는 k t x 와 SRT 이용에 대한 빈발 민원을 토대로 고속열차 이용자 불편 해소 방안을 마련해 한국철도공사, 주식회사 SR에 권고했다고 밝혔습니다. 한국철도공사는 이용자가 KTX 승차권을 2매 이상 구매하면 구매자에게 1매분의 마일리지를 적립해주고 나머지 마일리지는 동행자가 신청할 때마다 적립해주는 동행자 마일리지 적립 제도를 지난 2021년 11월부터 시행했습니다. 하지만 동행자는 직접 마일리지를 적립을 해야 한다는 사실을 모르는 경우가 많았고 온라인 활용에 어려움을 겪는 유아, 어린이, 중증장애인 등의 경우 동행자 마일리지 적립 제도 이용이 저조했습니다. 이에 따라 국민권익위는 한국철도공사 누리집과 모바일앱에 동행자 마일리지 적립 안내 문구를 상시 게재하고 유아, 어린이, 중증장애인 등의 마일리지는 구매자에게 자동으로 적립해 주도록 권고했습니다. 국민권익위 건근상 권익개선 정책국장은 이번 제도 개선으로 고속열차 서비스 이용 편의성이 높여질 것으로 기대한다며 앞으로도 생활 속 국민 불편에 더욱 귀 기울여 제도를 개선해 나가겠다고 말했습니다. 경기도가 장애인, 노인, 임산부 등을 위한 공공건물 등의 편의시설 설치 실태를 점검하고 장애물 없는 생활환경 인증 절차 진행 등 개선을 요구했습니다. 도는 지난해 11월 20일부터 12월 8일까지 도내 31개 시군의 장애물 없는 생활환경 인증 의무 이행과 장애인 등 편의시설 설치 운영 실태를 도민감사관과 함께 특정감사했습니다. 장애물 없는 생활환경 예비인증을 받은 도내 785개 공공건물의 실태를 점검한 결과 고양시 등 6개 시군은 내유동 커뮤니티센터 등 7개 공공건물의 공사료 완료하고도 BF 본인증을 신청하지 않아 예비인증 효력이 상실돼 시정을 요구했습니다. 또 성남시 등 14개 시구는 성남육아종합지원센터 등 31개 공공건물에 대해 생활환경 인증을 신청했으나 인증기관의 보안 요구를 이행하지 못해 미인증 상태로 이용하고 있는 것으로 확인됐습니다. 도는 해당 공공건물에 대해 BF 인증 절차를 이행할 것을 통보했습니다. 이번 감사는 31개 시군으로부터 클라우드 시스템을 통해 제출받은 약 3천 건의 장애인 등 편의시설 적합성 검토자료를 분석했고 복지건축 분야 고민감사관과 함께 현장을 점검하는 방식으로 진행했습니다. 끝으로 날씨입니다. 목요일인 내일은 전국 대부분 지역의 아침 기온이 영하권으로 떨어지면서 물러갔던 추위가 다시 찾아오겠습니다. 아침 최저기온은 영하 8도에서 영상 1도로 오전에도 영상권 날씨를 보인 데 비해서 춥습니다. 낮 최고기온은 4에서 10도로 다시 올라가겠습니다. 전날 내린 눈이 쌓인 지역에서는 빙판길이 나타나는 곳이 많습니다. 안전운전에 주의하셔야겠습니다. 당분간 기온은 평년기온보다 높겠으나 3일 오후부터 찬바람의 영향으로 전날보다 4도에서 8도가량 낮겠습니다. 밤부터는 강원 영동과 경북 북부 동해안, 경북 북동 산지에는 바람이 매우 강하게 불겠습니다. 시설물 관리와 안전사고에 유의하시길 바랍니다. 바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5에서 1.5m, 서해 앞바다에서 0.5에서 2m, 동해에서는 최고 3.5m로 일겠습니다. 이상으로 1월 3일 수요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 권순철, 진행의 강미성이었습니다. 고맙습니다. KBRC